0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und aus gegebenem Anlass möchte ich heute mit Dieter Lenzen, meinem Lieblingswissenschaftler, der ja Pädagoge und Psychologe ist, Herr Lenzen. Soweit alles richtig,
1: ne? Nein Psychologe bin ich nicht, aber Erziehungswissenschaftler schon, aber eigentlich Erziehungsphilosoph mit anderen Worten wir Philo schauen eigentlich von anderer Seite her darauf.
0: Ich habe den Guck mal, ich habe den Philosophen mit dem Psychologen verwechselt. Ich nehme alles zurück, aber wir brauchen ja. heute ihre ihre Menschenkenntnis und ihre sozusagen äh, grundsätzlichen psychologischen Fähigkeiten, die ja enorm sind, denn wir wollen uns heute mal der interessanten Frage widmen warum Olaf Scholz eigentlich so ist, wie er ist und wie er so geworden ist. Ich glaube, wir beide können das ganz gut ähm, beurteilen, weil Sie und ich, wir kennen ihn sehr, sehr lange. Wie lange, kenn, wie lange kennen Sie Olaf Scholz?
1: Naja, solange ich in Hamburg bin, seit 2010. So, und ich seit 2011. Also
0: werden wir jetzt mal, weil das sich halt viele Menschen fragen, warum ist er so, wie er ist. Zunächst aber, und da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, die ja sowohl äh, biografisch als psychologisch ist und vielleicht auch ein bisschen philosophisch. Wie ist er denn?
1: Ja, ich glaube, dass die Frage äh, nicht richtig liegt, weil Danach zu fragen, wie ein Politiker in Anführungsstrichen wirklich ist, äh, liegt schon schief. Jeder Politiker, übrigens auch jeder Mensch, aber Politiker in besonderer Weise, macht Show, auch wenn er keine Show macht. Das muss er, sonst wird er nicht rezipiert, auch unter Umständen gar nicht äh, gewählt. Ähm, man kann, das ist ein berühmter Sprich eines spruch eines Kommunikationswissenschaftlers, man kann nicht nicht kommunizieren. Achtung,
0: Paul Watzlawick,
1: jetzt staunen genau. Sie, oder? Genau, äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, das Studium war erfolgreich, es hat sich gelohnt. Äh, so, das heißt also, äh, wir müssen danach gucken, wie wird... Scholz von verschiedenen Seiten konzipiert. Äh, so Und was sind die Seiten? Die Seiten sind natürlich die Bürger zum einen und Bürgerinnen, zweitens die Medien und natürlich er selber. Wie konzipiert er sich eigentlich selber? Gibt es Äußerungen über ihn selber? Und in der Tat, die gibt es. Äh, Im Netz hat er einen eigenen Eintrag gemacht und der ist total interessant. Also würde ich vorschlagen, wir fangen mal damit an, wie er sich eigentlich selbst konzipiert.
0: Das machen wir gleich, aber erstmal müssen wir natürlich zwei Dinge jetzt mal klären, weil Sie sagen, jeder Politiker macht eine Show und da würde ich schon widersprechen, weil Show und Olaf Scholz in einem Satz schließt sich aus. Wenn es jemanden gibt, der keine Show macht, ist es Olaf Scholz und äh, nicht umsonst hat er gesagt, er sei Bundeskanzler und nicht Zirkusdirektor. Also niemand, ich kenne keinen Politiker, der so weit von dem Vorwurf entfernt ist eine Show zu machen, ein Theaterstück
1: aufzuführen. Sie sitzen der Fiktion von Intentionen auf. Das heißt, sie glauben, es gibt Intentionen, die sich darin spiegeln, wie sich jemand verhält. Das ist aber nicht der Fall. Äh, auch wenn man keine Show machen möchte, macht man trotzdem eine. Sozusagen die Abwesenheit von Show. Ich erkläre, ich mache keine Show, ist eine Show. Okay. Und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, er konzipiert sich als der, der harte Arbeiter an der Sache, der auf Show verzichtet. Das ist eine großartige Show. Sehr gut. Und dann der
0: Satz, würden jetzt viele sagen von Paul Watzlewig, man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn ich jetzt böse, würde ich sagen, und Olaf Scholz hat diesen Satz widerlegt. Weil er so unglaublich viel redet, aber nichts sagt. Oder wenig sagt, was man versteht.
1: Das ist richtig, aber das Interessante ist ja in der Tat das, was er nicht sagt und auch darüber kann man nicht nicht kommunizieren. Das heißt, er eröffnet Spekulationsräume, was ich nebenbei gesagt für gefährlich halte im politischen Sinne oder gefährlich sein kann, Spekulationsräume, die wir als Betrachter füllen äh, mit äh, Annahmen, Halbwissen oder wie auch immer. Äh, das heißt, den wahren Scholz, den gibt es gar nicht in unserer Wahrnehmungsfähigkeit. Da, okay, ist das geklärt.
0: Und jetzt bin ich gespannt auf die, wie nennen Sie es, auf die Konzeption, also die Frage, wie Olaf Scholz sich selber sieht. Ich hatte ihn mal in einem Podcast zu Gast und habe gefragt, wie er sich selber sieht. Und Olaf Scholz sagte dann sinngemäß, ich bin, wie
1: ich bin und ich will nichts anderes sein als
0: Olaf Scholz. Auch
1: das ist eine tolle Marketingidee, äh, damit zu sagen, ich bin wirklich der, den ihr seht. Und ähm, wenn man sich den Eintrag anschaut, der unter www.olafscholz.de steht oder spd.de steht, ähm, dann findet man einen genialen, einen genialen Eintrag. Er erzählt dort, wo er geboren ist, wo er getauft worden sei. Mit anderen Wort, erste Botschaft: Ich bin ein gläubiger Christ. Zweitens, dass er in Putz, Putz, dann lebt. Also er ist breiter aufgestellt als nur Hamburg. Er sagt des Weiteren, sein, sein Großvater sei Eisenbahner gewesen, sagt aber nicht, was er war. Er kann ja Eisenbahndirektor gewesen sein, aber auch die Gleise repariert haben. Das ist äh, vorsichtig. Äh, seine Eltern hätten in der Textilwirtschaft gearbeitet. Sie können natürlich Chefs von Textilfabriken gewesen sein, aber auch Textilarbeiter wissen wir nicht. Ähm, er sagt des Weiteren, dass er eine schöne Kindheit gehabt hat. Da freuen wir uns dann kann er wenigstens nicht verformt worden sein in der Kindheit. Das ist ja die Botschaft, die hier mitgeliefert wird. Er sagt, er sei schon früh politisch engagiert gewesen. Das freut uns sehr und war auch Schulsprecher. Also jemand, der... Schon auf eine lange Erfahrung zurückblicken kann. Er sagt des Weiteren, dass äh, seine Eltern von Helmut Schmidt und Willy Brandt begeistert gewesen seien. Da haben wir die beiden großen Götter, ähm, die dann auch ihn, besonders Helmut Schmidt, äh, als äh, politisch prägende Persönlichkeit geprägt haben. Steht das da? Steht das ja, da, dass Helmut Schmidt ihn geprägt hat? Ja, genau das steht da. Weil er nicht mal zu mir gesagt
0: hat, nee, also man könne nicht sagen, dass er wegen Helmut Schmidt und Willy Brandt in die SPD eingetreten sei, sondern wegen der Gedanken, die dahinter stecken, hinter der Sozialdemokratie.
1: Hier steht, Helmut Schmidt war auch für mich eine prägende politische Person. Okay. das heißt ja nicht, dass er deswegen eingetreten ist, doch, genau. Doch, die mich mit 17 Jahren in die SPD geführt hat. Ah, interessant. Guck mal, habe ich ihm Lüge? Okay. Okay, so. Und dann sagt er also, er sei eingetreten für Gerechtigkeit, das ist gut, er wollte schon dagegen sein und er habe die Chancen genutzt zu studieren, das verdanke er sozialdemokratischen Politikern, damit ist von Donani gemeint und dann habe er Rechtswissenschaft studiert in Hamburg, verschweigt aber in welcher der beiden Fakultäten der linken oder der rechten Fakultät er Rechtswissenschaft stopp. studiert hat. Also mit anderen Worten Stopp, stopp, stopp. Wieso linke und rechte Fakultät? Ja, ich dachte war. Jura ist immer Jura. Ja, es gab eine Zeit, das kann sein, dass er in der Zeit studiert hat, das weiß ich nicht, äh, wo die getrennt waren in zwei verschiedenen politischen orientierte Einheiten. Also mit anderen Worten, es ist genial gemacht, das muss man wirklich sagen, weil die entscheidenden Fragen werden nicht beantwortet, sondern durch Andeutungen, Helmut Schmidt war jetzt das Beispiel, äh, wird ein Assoziationsraum geschaffen, in dem man sagt, das ist alles positiv. Ich will gar nicht bezweifeln, dass es positiv ist, aber es ist eine Erscheinungsform. Was wirklich der Fall ist, wissen wir nicht.
0: Aber das, ich glaube, das bewerten sie jetzt. Geht es ihnen nicht einfach darum, dass er möglichst wenig von sich mitteilen will, von dem er das Gefühl hat, das ist privat? Nun kann man darüber streiten, ob bei einem Bundeskanzler überhaupt irgendetwas privat ist. Aber ich glaube, dieser diese, diese Auszug, den sie da vorgelesen haben, ist einfach nur, die Leute wollen irgendwas für mich wissen, über mich wissen und ich gebe ein bisschen Preis, aber ich gebe natürlich nichts Preis. Denken wir daran, dass wir alle, alle die Olaf scholz kannten, total überrascht waren, als bei seiner Vereidigung im Bundestag sein Vater und seine Mutter auf der Bühne saßen, auf der Tribüne saßen, weil man gar nicht wusste, gibt es die noch, wo leben die, sind die getrennt, sind die nicht getrennt? Das hat man dann in diesem Moment alles erfahren. Er will einfach nicht, dass sich die Menschen mit ihm als Privatperson beschäftigen.
1: Das ist richtig. Ähm, die Form dieses Eintrags, die ja so gebaut ist, dass sie von ihm selber ist, ähm, sagt natürlich unterm Strich ein bisschen von dem, was Sie gerade gesagt haben, äh, ich bin etwas mit vielen Elementen, aber mehr sage ich euch nicht. Oh. Ähm, so, und dann kommt natürlich die Frage, ob dem Bürger, der Bürgerin das genügt, weil es eigentlich nicht viel sagt, jedenfalls nirgendwo die Möglichkeit eines Einhakens gibt
0: was ja nicht schlimm ist. Ne? Also ich würde jetzt wenn ich, wenn ich jetzt erbe, würde ich sagen, es geht ja auch nicht darum, was für Noten ich in der Schule hatte, sondern es geht ja darum, ob ich gute Politik mache, ob ich jetzt im Krieg besonnen bleibe, ob ich die richtige Entscheidung treffe und nicht, was mein Vater nun genau beruflich gemacht hat.
1: Naja, die Sozialisation eines Menschen ist ja nicht unwesentlich für die Art und Weise, wie er geworden ist als Persönlichkeit. Insofern äh, denke ich schon, dass ich das gerne wissen möchte, äh, wie jemand das geworden ist, was er ist, von mir aus auch nur bis zum 25. Lebensjahr. Zu schreiben, ich hatte eine schöne Kindheit, ist ja eine Information, auf die man hätte verzichten können. Ähm, die heißt ja unter dem Strich, alles war gut.
0: Ja, okay, kommen wir, erster Punkt, also haben wir jetzt, wir haben jetzt also zwei Seiten, meine war ja kürzer, ich bin ich und ich will nichts anderes werden als Olaf Scholz, ähm, ihre war ja mehr so biografisch, jetzt kommen wir zu der Wahrnehmung, wollen wir erst die Bürger oder erst die Journalisten nehmen, ich bin für die Wahrnehmung der Journalisten und ich will Ihnen da so ein bisschen meinen Eindruck äh, schildern, bevor Sie dann sagen, wie Sie das sehen. Mein Eindruck ist, dass die Journalisten seit Jahren, Jahrzehnten ein Problem mit Olaf Scholz haben und sich dieses Problem ähm, überhöht hat, überproportional gestiegen ist, seit er Kanzler geworden ist. Warum? Weil die Journalisten, ein Großteil der Journalisten, Olaf Scholz mindestens drei, vier Jahre lang ausgelacht hat, als er gesagt hat, dass er eines Tages Bundeskanzler wird, anstelle von Angela Merkel, und nun damit leben müssen, dass dieser Mann, den sie ausgelacht hat, den sie nicht ernst genommen haben, von dem sie nicht viel gehalten haben, dass der Recht hatte und sie Unrecht. Und das nagt, glaube ich, bis heute an vielen Journalistinnen und Journalisten, die nicht glauben können, dass wirklich das passiert ist, was der gesagt hat. Und umgekehrt natürlich sich jetzt bei jedem bei jedem Plan, den Olaf Scholz erzählt, unterschwellig von ihm den Vorwurf gefallen lassen müssen. Unterschwellig. Naja, Ihr glaubt diesen Plan, diesem Plan, diesem Plan glaubt ihr auch nicht, dass der aufgeht, aber denkt daran, ihr habt auch nicht geglaubt, dass ich Kanzler werde. Und ich glaube, dass deswegen das Verhältnis von Olaf Scholz und vielen Journalistinnen und Journalisten gestört ist, kommt hinzu, dass Olaf Scholz natürlich selber ähm, viel mag, aber nicht Fragen und Interviews zu beantworten.
1: Ja, das ist natürlich für Journalisten tödlich, äh, weil sie ihren Beruf da nicht ausüben können, zumindest in Bezug auf den Bundeskanzler, der ja keine unwesentliche Person ist. Äh, das ist ein Ärgernis. Und äh, hinzutritt, dass man auch keine Beziehung hat aufbauen können in der Vergangenheit, auf die man zurückgreifen konnte, weil es immer so schien, als ob es bedeutungslos ist. Äh, nee,
0: Interessanterweise ja, weil vieles gar nicht. Also das war ja, das war ja die Situation, die dann für mich ein großer Vorteil war, als es um die Frage gibt: Gibt es jemanden, der ein Buch über Olaf Scholz schreiben könnte? Da gab es halt wirklich nur den, den Chefredakteur der Hamburger Lokalzeitung weil alle anderen sich mit ihm nicht beschäftigt haben, weil, Sie haben es genau richtig gesagt, weil Sie gedacht haben, der ist nicht wichtig. Der wird auch nicht mehr wichtig.
1: Ja, das ist natürlich ein Fehler, weil das Programm, unauffällig zu sein, geradezu das Erfolgsprogramm geworden ist. Denn wer unauffällig ist, fällt auch nicht unangenehm auf. Ähm, dass, äh, die, die Macht zu ergreifen müssen andere machen für ihn, ähm, so dass äh, er auf der einen Seite nicht anstößig ist, oder gewesen ist äh, und äh, auf der anderen Seite aber trotzdem erfolgreich durch eine, wie soll man sagen, Tätigkeit, ich will nicht sagen im Untergrund, aber sozusagen in der Halböffentlichkeit, in einer beschränkten Öffentlichkeit, einer Partei oder anderer Bezüge. Wie sehen Sie denn sein Bild in der veröffentlichten Meinung? Also es gibt ja unterschiedliche ähm, Aspekte, die genannt werden. Unauffälligkeit haben wir gerade besprochen. Ähm, wenn man jetzt anfangen würde, küchenpsychologisch daran gehen äh, zu wollen, dann könnte man natürlich sagen, warum ist das so? Ist das Taktik? Das kann sein. Es könnte aber auch dem zugrunde liegen, schon eine gewisse Ängstlichkeit äh, vor Öffentlichkeit. Ähm, nicht jedermanns Sache ist es, groß aufzutreten. Das weiß man nicht, kann man nur spekulieren. Das zweite ist. Aber
0: das muss man, stopp, muss man das, bevor wir zum zweiten kommen? Sie nennen es Ängstlichkeit, ich nenne es Schüchternheit. Also er ist per se ein schüchterner Mensch und deshalb liebt er das halt nicht, vor Kameras zu
1: stehen. Das ist möglich. Nun, wenn jemand schüchtern ist, ist er eigentlich immer schüchtern und nicht nur vor Kameras. Ähm, dann, ist er ja auch, oder? Naja, ich will mal so sagen, ähm, wenn es darum geht, etwas durchzusetzen, ist er alles andere als schüchtern. Das stimmt. Also eher, äh, ja, ich will nicht sagen brachial, aber schon äh, insistent. Äh aber gibt es
0: nicht so eine Schüchternheit, die sich bezieht auf Öffentlichkeit? Also wenn ich jetzt kurz mal nachdenke, kenne ich viele Menschen, die äh, äh, zum Beispiel meine eigene Frau, die sehr durchsetzungsstark ist, wirklich sehr durchsetzungsstark, ähm, die aber es überhaupt nicht mag, in der Öffentlichkeit im Mittelpunkt zu stehen. So
1: ähnlich wie Olaf Scholz. Ja. Gut, also die Analyse traue ich mir jetzt nicht zu, aber vielleicht lerne ich sie mal kennen, dann sage ich Ihnen das Ergebnis. <lacht> Auf jeden Fall äh, könnte das sein. Ähm, man muss vielleicht die verschiedenen Adjektive, die man lesen kann, in den Medien so hintereinander nennen, dann wird vielleicht ein Bild daraus. daraus. Ähm, das nächste ist nämlich Emotionslosigkeit, die häufig erwähnt wird. Ähm, das könnte dazu passen, unauffällig zu sein. Man kann natürlich eines sagen, es gibt niemanden, der emotionslos ist, es sei denn, er hat einen schweren Unfall gehabt und ein Teil seiner seiner Kortex ist verletzt, aber das unterstellen wir hier mal nicht, sondern es kann natürlich auch sein, dass es unterdrückte Emotionen sind, wo sich die Frage stellt, welche wären es denn dann und wo sind sie geblieben oder wo werden sie ausgelebt, wissen wir nicht. Ähm, auf jeden Fall, die Beschreibung finde ich schwierig, äh, also emotionslos ist niemand unterm Strich, äh, aber die Emotionen sind nicht sichtbar, also seine zumindest nicht. Ein drittes Element, was man häufig liest, ist natürlich äh, diese ruhig, diese dieses Ruhige, manche schreiben äh, Ruhe in sich selbst. Das ähm, ist schwierig äh, zu, zu diagnostizieren, festzustellen, ob das wirklich so ist. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, es ist ein erfolgreicher Kampf gegen Aufregung. <lacht> So, niemand ist äh, frei von Aufregung, also er bekämpft das erfolgreich, was ja auch äh, für die politische äh, Agenda ganz wichtig ist, ähm, aber es kann natürlich auch ein sehr kräftezehrender Kampf gegen Aufregung, sich aufregen lassen sein.
0: Wobei er ja sinngemäß sagt, er braucht gar keine Hobbys, um runterzukommen, weil er gar nicht erst hochkommt. Er hat zu mir mal gesagt, es ist so, glauben Sie es oder nicht, es bringt mich nichts aus der Ruhe. Ja, also ich kann es kann es nicht solche Menschen geben. Ich meine, und wenn es wenn es sie dann gibt, ist es ja toll, wenn einer von denen Kanzler ist.
1: Ja, wir müssten seinen Blutdruck messen und gucken, ob es stimmt. Können wir nicht. Also mit anderen Worten, es äh, ist denkbar. Ähm, aber äh, bevor ich das glaube, denke ich erstmal daran, wie kommt es dazu? Mhm. Es kann ja eben die schöne Kindheit gewesen sein, die äh, immer noch nachwirkt. Das wissen wir nicht. Ähm, also insofern, äh, die Konzeptionierung, wir reden ja über die Konzeptionierung durch die Medien, ähm, bringt diese Auffälligkeiten äh, an den Tag. Und eine vierte, die mir wiederum aufgefallen ist äh, in verschiedenen äh, Schriftstücken über ihn, ist Besserwisserei. Ja. So, das kommt häufig vor. Ich weiß, was damit gemeint sein kann. Ich würde es etwas anders beschreiben, weil ich es auch so erlebt habe. Er macht sich aufgrund eines Prozesses, der nicht sichtbar ist, eine Auffassung zu etwas. Und ihn davon abzubringen, ist fast unmöglich. Genau. Das ist fast unmöglich. Mir ist das einmal gelungen, allerdings in einem wesentlichen Punkt, was den Bau der 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 Science City Warnfeld angeht. Das wollte er überhaupt nicht. Und in einem wirklich sehr langen Prozess hat er sich davon überzeugen lassen. Dann stand das aber auch genau. so. Also mit anderen Worten, Besserwisserei ist vielleicht falsch, aber ein gewisses Festhalten an einmal gefundenen Auffassungen zu etwas
0: die er im Übrigen auch in der Regel dann oft selbst gefunden hat. Also, dass es ihnen gelungen ist, ihn von etwas zu überzeugen, was er eigentlich nicht wollte, ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Dann haben wir ganz gut zusammengefasst so das veröffentlichte Bild. Jetzt kommen wir zum Bild, das die Bürgerinnen und Bürger haben und dass man ja sozusagen aus dem veröffentlichten Bild nur zum Teil ablesen kann, aus Umfragen vielleicht, wo er ja auch so, ja, das heißt, er steht nicht so gut da, wobei man sagen muss, die meisten Regierungen stehen nach dem ersten Jahr jetzt da, wo jetzt gerade die Regierung Scholz steht. Aber wenn man Olaf Scholz bei seinen Bürgersprechstunden erlebt, die er auch als Kanzler immer noch macht, die er auch in diesem Jahr hoffentlich in Hamburg machen wird, ähm, stellt man fest, erstens, die Bürger stellen andere Fragen und zweitens, die Bürger sind in der Bewertung, in der Bewertung des Kanzlers anders als die Journalisten.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass ein hervorragendes Merkmal bei der Bürgerauffassung äh, über ihn der Umstand ist, äh, dass sie wenig Konzept überhaupt haben über ihn. Äh, da so wenig gewusst wird, äh, haben sie natürlich es auch schwer, also der Alltagsmensch hat es schwer, sich darüber ein Konzept zu machen, was sichtbar ist, ist dieses, das wenig sichtbar ist ähm, und das macht es schon schwierig, also die eben schon mal benannte Unauffälligkeit, die gilt ja auch im Alltag. Ähm, Viele finden ihn nicht interessant, äh, um sich daran zu reiben oder ihre eigene politische Meinung daran zu reiben. Ähm, und das, was man ihm ja häufig vorgeworfen hat, dass er nicht entscheide, ist natürlich auch etwas, wo der durchschnittliche Mensch auf der Straße sagt, ja, wenn er nichts entscheidet, was soll ich dazu sagen? Mhm. Ähm, so, äh, Insofern ist das für ihn auch ein Risiko, ähm, man kann natürlich sagen, wenn die Leute keine Meinung von mir haben, kann sie zumindest auch nicht schlecht sein. Und ich mache mal so weiter. Stopp, äh, und das will ich, da würde ich einschränken. Ich würde sagen,
0: sie haben es gut beschrieben, dieses unauffällig, dass man nicht so richtig weiß, was man mit ihm, äh, was, was sind die Eigenschaften, die einem sofort ins, äh, in Blick fallen. Ne? Also bei Barack Obama war dieses unglaubliches Charisma, ja, das der hat. Und bei anderen ist es vielleicht, bei, ähm, bei anderen ist es vielleicht diese rhetorischen Fähigkeiten. Bei Karl Theodor zu Gutenberg damals waren es die rhetorischen Fähigkeiten. Da fällt nichts ins Auge. Aber dann merke ich in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, boah, der ist aber hart im Nehmen und der ist ja sehr strapazierfähig und der kann ja richtig, der ackert ja richtig und der, der kennt sich mit den Themen richtig aus. Also es kommen so Eigenschaften hervor, die als sehr positiv bewertet werden, die eigentlich eher so unsexy sind. Und das ist, glaube ich, nur deshalb, weil diese Eigenschaften von nichts anderem überlagert werden, über das man sprechen könnte.
1: Also ein harter Arbeiter ist zunächst mal per se nicht schlecht. Nun ist die Neigung, sich zu überarbeiten, ja nicht total verbreitet in unserem Lande, sondern in einer bestimmten Schicht, wo sehr viel gearbeitet wird, eben bis zum Rand des Möglichen. Das mag für ihn auch gelten, das würde ich sagen. Was, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, ist die wie soll man sagen, im positiven Sinne, im positiven Sinne Vorurteilsgesteuertheit. Das heißt, er hat von Prozessen, wie er zum ersten Mal hört, schon eine Meinung. Genau. Und von Personen, ähm, das äh, ist unvermeidlich, das ist vollkommen klar, wir haben immer von allen schon eine Meinung, die ist uns nur häufig nicht bewusst. Äh, das ist also insofern unvermeidlich. Wenn man sie aber nicht flexibilisiert, kann sie einem im Wege stehen. Äh, und das kostet viel Zeit, sich darüber hinwegzusetzen und sagen, nee, ist vielleicht doch anders, äh, als ich äh, gedacht habe. Also ich will das durchaus äh, auch äh, an, an dem eigenen Beispiel sagen. Als ich hier damals in äh, Hamburg angefangen habe, haben wir begonnen mit einer großen Demonstration für mehr Geld in den Universitäten. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Mhm. Und dadurch gab es schon eine feste Meinung. Das hat Jahre gedauert, um dieses Vorurteil wieder loszuwerden, bis es dann zu einem, ich will nicht sagen freundschaftlich, aber respektvollen gegenseitigen äh, Umgang geführt hat. Insofern.
0: Und da äh, muss man wieder sagen, was man auch lernen muss, bei so einem Typen wie Olaf Scholz, man braucht lange, 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 um zu verstehen, wie er tickt. Wenn man es einmal verstanden hat, dann kann man sich darauf verlassen, aber das ist keine Sache, so ein Olaf Scholz, in, ich habe es immer gern gesagt, so am 40., 50. Treffen hatte ich den Eindruck, nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen zu müssen. Das ist richtig.
1: Und was ich daran schätze, ist eigentlich, wenn das Vorurteil korrigiert worden ist, dann hält es auch lange im positiven Sinne mhm. an. Natürlich kann man ihn enttäuschen, sozusagen, wenn es dann plötzlich in eine andere Richtung geht, aber das braucht dann auch viel. Im Senat hier, als er noch Bürgermeister war, hatte er ja den Spitznamen König Olaf, was ein bisschen zusammenhängt mit einer, wir würden vielleicht sagen, solipsistischen Art zu agieren. Die näher aus seiner eigenen Person herauskommt. Was ist so Das habe ich noch nie gehört. So auf, auf sich selbst bezogen, so. auf sich selbst hervorgehend. Okay. Äh, ohne, ich, wenn man es psychologisch fassen würde, würde man sagen, äh, zu einer gelingenden sozialen Persönlichkeit gehört ja Perspektivenübernahme. Das heißt, ich muss in der Lage sein, äh, mir vorzustellen, wie der andere sich fühlt, wenn ich so oder so mit ihm umgehe. Mhm. Manche haben das so internalisiert, dass das automatisch ist und dass sie nicht verletzen und so weiter. Manche müssen das lernen und manche können es überhaupt nicht, äh, diese Perspektivenübernahme. Das ist für Politiker dann riskant, wenn sie angewiesen sind auf die Perspektive des anderen äh, in ihrem politischen Agieren. Lieber Herr Lenz, jetzt
0: haben wir ein bisschen überzogen für unsere Verhältnisse, aber es war interessant und ich hoffe, wir haben Ihnen, euch da draußen.
1: Olaf Scholz ein wenig näher bringen können. Das Vielen Dank. Auch und ein Tschüss in, die, in, das, in, den, in den Space hinein. <lacht> Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.